2: Sabemos ganvetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva en este nuevo horario. Ya saben, de 18 a 19 horas. De 6 a 7 de la noche aquí estamos al caer la tarde usted llegando a su casa va con la mejor y mayor información deportiva, vamos a hablar en esta programación de la primera B más adelante eh, hoy hay fútbol de primera B ayer también hubo fútbol de Liga Pro 2023 primera B, vamos a hablar del suramericano sub 17 tres partidos se jugaron ayer otros tres se juegan esta semana Ecuador, recuerden, está en el hexagonal final. Cuatro equipos, cuatro selecciones clasifican al Mundial de la categoría, que ya no será en Perú. Pero vamos a iniciar hablando del Deportivo Cuenca. Recuerdan, Deportivo Cuenca esta mañana hizo noticias, se acuerdan, con el tema Luis Fernando Saritama, hablando de que cada semana se va a evaluar a los directores técnicos y demás. Vamos a comenzar hablando sobre el comunicado, el comunicado que en redes sociales pusieron los directores técnicos, tanto Gabriel del Valle Medina como Juanito Subeldía, en torno a su continuidad al frente del equipo. Parece que la premisa, y premisa inicial será ganar o ganar el fin de semana a Guayaquil City y después se verá. O sea, cada semana ellos rinden examen, imagínense ustedes, así no hay quien esto lo aguante. Ni los directivos, ni el cuerpo técnico, peor la hinchada, que es la que cada semana está sufriendo por esto. Vamos primero con el comunicado. Este es el comunicado en redes sociales por parte de la unidad técnica del Deportivo Cuenca. El comunicado, entre otras cosas, expresa la unidad técnica que están conscientes que los resultados no han sido los adecuados. Están conscientes que lo, el equipo no ha sacado los resultados esperados, sobre todo actuando en calidad de visitante pero esperan esta semana nuevamente hacer de su reducto el estadio Alejandro Serrano Aguilar una fortaleza, ganar estos tres puntos y volver a mantenerse en la parte alta de la tabla, o a estar en la parte alta de la tabla. Que va a haber un trabajo fuerte durante esta semana, más adelante vamos a escuchar a algunos de los jugadores precisamente hablando sobre este tema y la idea es recuperar la memoria, aquella que le llevó al Cuenca a jugar esta copa, esta recopa de la Liga Pro, en un comienzo, llegar a la final contra Liga, ganándole al Barcelona, y en los primeros partidos del campeonato, concretamente en el primero, ganarle al Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Alejandro Serrano. Lo importante es que tienen conciencia los directores técnicos del conjunto cuencano que las cosas no les están saliendo. En la mañana escuchamos a Saritama y luego, después de una media hora, 40 minutos, eh, donde entrena Deportivo Cuenca, hablaron jugadores, sobre todo siempre salen al frente los representativos, los que tienen experiencia. El uno es Raúl Becerra, el jugador habló del momento actual del equipo y de que han hecho conciencia dentro de las conversaciones, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, Saritama lo dijo en la mañana, de que esto debe cambiar. ...y que este fin de semana sí o sí van a ganar el partido... ...vamos a escuchar entonces a Raúl Bellar.
3: ...pero bueno, no, nos dolió demasiado estas dos derrotas... ...no, no las esperábamos, nos sorprendemos mucho por, por, la, por la forma... ...el grupo lamentablemente no, no, no respondió como tenía que responder... ...se vio una imagen bastante negativa, así que bueno, estamos, estamos dolidos... ...hemos tenido bastantes conversaciones con el cuerpo técnico... Con, con la parte directiva para, para, lógicamente, analizar qué es lo que está pasando. Entendemos que es una circunstancia, es un, es un momento que nos toca vivir, no, no es crítico, se le ha dado mucha importancia a esto, pero la verdad es que este torneo es muy irregular, estamos todos muy parejitos, entonces nada, hay que tratar de el sábado cambiar la imagen, lógicamente, ser un equipo realmente competitivo como, como merece este club y, y ganar, y lógicamente eso nos daría tranquilidad para, para lo que sigue.
4: Raúl, ustedes tuvieron una conversación, cuerpo técnico, dirigentes, y el respaldo que han dado al cuerpo técnico. ¿Cómo se puede ver reflejado este respaldo que ustedes han dado al cuerpo técnico en los próximos partidos?
3: Lamentablemente, eh, le llegan muchas cosas al grupo que, que no tendrían que llegarle. ¿no? El, el hecho de que se, se insinúe de que este grupo no, no va en la misma línea que el entrenador, que, que por ahí no juegan con con las ganas que tienen que jugar, lamentablemente eso eh, nos afecta porque este grupo es un grupo muy sano. Eh, considero que es mucho mejor que el año anterior en cuanto a cantidad, a calidad y, y, y a opciones que tenemos como, como equipo para, para salir a, a competir. Lamentablemente los, los partidos de visitantes nos ha costado y es lo que estaba marcando un poco la línea de, de las críticas, de las opiniones, que es, que es lógico, pero... No, no mucho más, o sea, eh, dramatizar una situación en la que creo que la mayoría de los clubes está pasando eh, y, y, y darle importancia cuando, cuando nosotros sabemos que ganando el sábado estamos en una regularidad, entonces, lógicamente que lo tenemos que modificar, que hemos conversado con el entrenador, buscando motivos, buscando la forma de, de cómo salir adelante, pero, nada, esto es fútbol, eh, se revierte con fútbol, se revierte ganando, tenemos nuestro partido local nuevamente, que eso... Eso al final lo hemos venido haciendo bien y nos va a dar, lógicamente, eh, de ganar nos va a dar la, la energía para seguir creciendo en, en todo. Así que la, la forma de respaldarlo es, lógicamente, eh, demostrando otra imagen, que es lo que queremos hacer. Ya lo hacemos desde los entrenamientos, desde el entendimiento y después eh, ganando. Esa es la forma en la que nosotros respaldamos al cuerpo técnico y, lógicamente, de, de ninguno de nosotros está... Eh, la forma en la que se cree que, que nos jugamos con la actitud para ganar, siempre salimos a ganar y a, y a tratar de conseguir los puntos que, que no, nos van a hacer conseguir objetivos.
5: Raúl, se ha hablado desde la parte de la dirección deportiva, Deportivo Cuenca, eh, hoy Luis Fernando mencionaba de que se va a ir evaluando partido a partido para saber eh, cómo está el grupo y la continuidad de Perfo Técnico. ¿Esto cómo lo toman ustedes como jugadores? ¿Cuánto les afecta o si por ahí motiva el hecho de respaldar como usted lo acaba de decir?
3: Nosotros partido a partido somos analizados, eso es sin duda, o sea, nuestro rendimiento es evaluado todos los partidos, eh, lógicamente que, que esto es un proceso largo, que, que entendemos que partidos que no se ganan, o, o la, la verdad que la imagen es negativa, puede haber mucha más opiniones negativas y análisis negativos, pero nosotros tenemos que estar fuerte internamente, saber que, que todos los partidos dependen de nosotros, como lo decía recién, el sábado es un partido muy, muy importante para, para lo que es el desarrollo del torneo, para lo, las aspiraciones que tenemos, entonces no, no hay que dejar de lado eso. Eh, ganando nos no posiciona ahí más arriba de mitad de tabla, que es una posición expectante, entonces pensar en eso, nada más, no, no, no mucho más, hay que tratar de, de ganar, de, de revertir la imagen de todo partido y seguir creciendo en el grupo, que, que yo creo que hasta ahora hemos venido trabajando bien, eh, tenemos un una armonía linda, nos llevamos todo bien, así que lamentablemente los resultados pareciera que, que fuera otra cosa, pero, pero estamos, estamos bien, estamos fuertes. Raúl,
0: hoy eh, Luis Fernando Saritama habló en rueda de prensa y mencionaba que hablaron con ustedes, con los jugadores, uh -huh. tuvieron una reunión y ustedes como que asumieron de alguna forma eh, parte de la responsabilidad de los resultados, que el equipo quizá no jugó bien, ¿qué puede decir respecto a eso? Y también, como decía mi compañero, Prácticamente se dio como un ultimato al cuerpo uh -huh. técnico para este partido del sábado. Eh, ¿Cree que es eh, presión, uh -huh. eh, mucha presión para ustedes? Uh -huh. ¿Cómo se encuentra el equipo para enfrentar a Guayaquil?
3: No, lógica, la, la conversación estuvo. Hay, hay cierta preocupación por el rendimiento, por, por las formas que, que se perdieron. La verdad no, no fue una buena imagen, no, no pudimos competir como queríamos. Hay diferentes circunstancias que se pueden atribuir a los resultados, alguna que otra la expulsión, eh, el, el, el entrar un poco dormido, que, que nos haga un gol muy temprano, la modificación de lo que se planifica, hay un montón de cosas que, que se analizan en el aspecto futbolístico y lógicamente que eso trae repercusiones. No, nos habíamos ido muy dolido del resultado con técnico, eh, con un hombre menos, perdón, la forma en la que perdimos y, y otra vez tener un, un golpe así como tuvimos con, con Orense fue, fue difícil de, de asimilar, así que... Por ser de una semana larga, pudimos descansar, eh, replantearnos, hay mucha autocrítica de cada uno, del rendimiento que estamos dando, de, de, la, de la imagen que estamos mostrando como, como equipo individualmente. Eh, como lo decís vos, hay evaluación constante de, de nosotros, entonces siempre existe la presión del rendimiento. Entonces, no mucho más que eso. Después pensar en el partido del sábado, no, no hay otra opción más que ganar, que salir a buscar el resultado. Entonces, ya a partir de ahora yo creo que, que ese es el objetivo.
1: Interesante la opinión de este jugador, vamos a escuchar ahora a Rodrigo Melo, el volante 5, argentino también, que ya juega por segundo año consecutivo en el Expreso Austral y sobre todo haciendo conciencia, reitero, que hay que levantarse del momento actual que atraviesa el equipo. ¿Cómo? Con resultados. ¿Quiénes tienen que levantarlo? Los jugadores en el terreno de juego. Eso es básico. Vamos a escuchar a Rodrigo Melo.
6: agregando muchísimas palabras que nosotros no sentimos momentos difíciles como todo en la vida, es una adversidad tampoco son momentos difíciles eh, y después crítico menos todavía digamos, nosotros somos jugadores vivimos de esto, eh, tengo 27 años nunca salí campeón imagínate me a decir que esto es difícil porque no gano dos partidos afuera, tres partidos afuera entonces para mí esto aspiro a salir campeón aspiro, pero es difícil, eh son 16 equipos sale uno, entonces difícil no no, no son adversidades que la vamos tomamos el asumimos el compromiso nosotros el cuerpo técnico el club de, de sacar adelante pero nada más no no, no, no veo no, no, la necesidad de utilizar esas palabras qué hacer entonces para sacar adelante el club en la unidad del grupo seguir jugando corrigiendo los errores ser autocrítico y ajustar algunos detalles eh, después se verá
5: Rodrigo, eh, se ha juzgado mucho el sistema de juego de la línea de 5, la línea de 3, si usted juega con dos acompañantes, juega solo con uno, usted como número 5, ¿nos puede explicar la idea de juego de los técnicos? Tal vez hay controversias de, de Juan o de Gabriel que no llegue la idea al equipo.
6: No, no, el año pasado lo hemos hecho la mayoría de los partidos con niña de 5, este año algunos partidos lo hicimos con niña de 4, pero creo que más allá de los sistemas estamos cometiendo errores individuales eh, y lo estamos jugando caro, pero después es, como dije, ajustar los detalles que a nosotros nos corresponde para dar una mejor imagen, porque más allá del resultado tenemos que dar una mejor imagen y es eso.
0: Rodrigo, el sistema táctico que el año pasado se utilizaba que mucho se le compara con este año también, línea de 5, la línea de 4, hay que tener también en cuenta que el año pasado estaban otros jugadores, algunos salieron también del equipo y eso creo que también afecta o no como lo nota usted y también cómo ya de, eh, ven de cara lo que será el partido del sábado con Guayaquil City analizándolo siendo que es un partido clave para que eh, ustedes también suben puntos y sigan peleando arriba.
6: Sí, sí, tal cual eh, Había otro tipo de jugadores eh, Igual yo creo que este año tenemos mejor competencia En lo que es puesto por puesto Obviamente tenemos que afianzarnos un poco más Demostrarlo en los resultados Este sábado es un partido muy importante Como, como vos bien dijiste De local, que venimos invictos Entonces es el, el momento para Dar la cara, no tener miedo Jugar y regalarnos un triunfo A todos nosotros Rodrigo, eh, en referencia a lo que usted mencionaba
5: se ha bajado por ahí el rendimiento individual. ¿Por dónde cree que pasa esa situación?
6: Y lo que hoy ha dicho Luis Fernando, justamente de que el partido del día sábado será clave, ¿cómo lo toman ustedes? Eh, yo creo que el, el rendimiento capaz que haya afectado inconscientemente la eliminación con Emelec, porque era una ilusión que teníamos todos de poder competir en la Copa, y, y obviamente que si te fijas a los equipos que le, le fue mal en la copa les afecta, entonces yo creo que pasa por ese lado. Y después como te digo, son momentos, son tormentas que pasan todos los equipos. Hoy nos está tocando a nosotros, capaz que el sábado ganamos, en la semana que viene nos va bien de visitante y le va a empezar a tocar a otro equipo, y es así. Eh, hoy en día la estructura del club no es la que la Quay, no es un un club modelo en que vos decís, bueno, podés darte alguna falencia en algunos casos, podés relajarte en algunos casos. No, no, acá tenemos que estar todos comprometidos, como el cuerpo técnico, nosotros, eh, Saritama, la gente del club. Entonces, todos tienen para el mismo lado. Es un club que viene cargando años durísimos y bueno, nosotros el año pasado lo, pudi lo, fusimos, lo pudimos encaminar. Este año, el objetivo nuestro es que el club ar arranque acá a avanzar. Entonces vamos por eso. Pero estas adversidades hay que pasarlas. Eh, son parte de la vida y del fútbol.
3: Rodrigo, a usted lo noto con muchísima carga emocional. El día de hoy quisiera saber eh, cómo evalúa su rendimiento individual en, en este campeonato, si cree que es, es, es similar al del campeonato anterior y cómo lidiar con, con este momento. Digo, usted se ha configurado como uno de los líderes de este equipo y entiendo que es una
6: de las voz de mando dentro del campo de juego. El rendimiento... Es medio irregular, creo yo, también por los resultados, ¿no? Porque hubo partidos que hicimos las cosas bien, después, bueno, terminamos perdiendo, entonces se opaca todo, porque obviamente el resultado manda. Entonces, si nos ponemos de partido y hay muchas cosas positivas, como hay cosas negativas. Eh, creo que estoy haciendo un torneo regular, no al nivel del año pasado, pero regular. Yo estoy conforme en lo personal. Tengo que ajustar detalles, sí, muchísimo. Eh, y después, como te digo, sí, me tocó este año Porque el año pasado me quedé Ser uno de los como líderes del grupo Pero confío mucho en el grupo eh, eh, La verdad que, como te digo, nosotros no estamos Utilizando las palabras que se utilizó antes Crítico, difícil, no, no Nosotros esto lo vamos a sacar adelante como Con compromiso, responsabilidad Y sabemos que es una situación que estamos pasando adversa Que la tenemos que pasar Pero es, como te digo, es son básicas Pasa, pasa ahora y va a volver a pasar.
1: Este sábado 15 de abril a las 15 horas es la cita donde en el estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando se enfrenten Deportivo Cuenca ante Guayaquil City por la sexta fecha de la Liga Pro 2023. Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, les llevará todos los detalles de este encuentro a través de sus dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Guayaquil City, 15 horas, 15 de abril, Estadio Alejandro Serrano Aguilar y con la señal de Ondas Cañaris, el austro en sus oídos. Y vamos a hablar de otro equipo, de El Papá, el campeón del fútbol ecuatoriano, Club Deportivo Aucas. Bueno, el Aucas viene de ganar dos partidos, recuerde usted, el último ante el MLE por la Liga Pro 2023, 2 por 1 en el Gonzalo Pozo, y el anterior debutando en Copa Libertadores de América, derrotando al Flamengo y embolsándose mil dolarines. ¿Qué les parece? Oiga, yo les quiero contar que el Flamengo le dijo adiós, bye bye. Chau al director técnico. Lo hecho, realmente que el equipo no venía bien y parece que la tapa que puso el piano fue la derrota contra el Aucas. Ah, vamos a escuchar la nota que nos llega desde Brasil sobre la salida del director técnico del Mengao.
0: Flamengo oficializó la mañana del martes 11 de abril la destitución del entrenador portugués Víctor Pereira, quien llegó al club brasileño a fines del año pasado y deja al equipo en lo que muchos han calificado de colapso futbolístico. El despido del técnico exigido a gritos por la hinchada del Flamengo en los últimos partidos, entre ellos en la derrota 2-1 a que vivió ante el AUCAS de Ecuador por la Copa Libertadores, fue anunciado en un frío y corto mensaje publicado por el club en sus redes sociales. El club de regatas Flamengo informó que el entrenador Víctor Pereira y su comisión técnica... No dirigen más el elenco profesional. Así dice el mensaje que le desea al portugués, suerte en la continuidad de su carrera. Pereira llegó al Flamengo tras la polémica destitución de Dorival Jr., un experimentado entrenador brasileño que había recuperado el potencial de un equipo plagado de estrellas y que el año pasado le había llevado a conquistar la Copa do Brasil y la Copa Libertadores. Su trabajo, sin embargo, no convenció a nadie. Como campeón de la Libertadores, el Flamengo de Pereira fracasó en el Mundial de Clubes de la FIFA, en el que no alcanzó una deseada final contra el Real Madrid, tras caer en semifinales frente al Al-Hilal Saudí. Perdió también la final de la Recopa Sudamericana frente al Independiente del Valle, mordió el polvo contra el Palmeiras en la Supercopa do Brasil y fracasó en el Campeonato Carioca, en cuya definición fue goleado 4-1 a 1 el pasado domingo por el Fluminense. Aunque aún el club no lo ha confirmado, la prensa brasileña sostiene que el Flamengo intentará recuperar al portugués Jorge Jesús, actual entrenador del Fenerbahce turco.
1: Bueno, ahí le está faltando el debut de Flamengo en Copa Libertadores ante Laucas en el Gonzalo Pozo y con derrota precisamente del campeón vigente de Copa Libertadores de América. Decíamos, hablábamos del papá, lo ligamos con el Flamengo. Vamos a escuchar a César Farías, contento y feliz por este nuevo equipo. Y nuevo equipo no solo en cuanto a los refuerzos que han llegado, porque literalmente ha cambiado en su totalidad sobre todo posiciones ideales en el cuadro del de AUCAS, sino porque como van a escuchar ustedes dice, iniciamos con el MLE con un equipo nuevo, casi casi de alternante. Y qué bien que jugó el equipo, parecía que se conocían. La felicidad de César Farías, director técnico venezolano que dirige al Papa. Aucas, papá. papá. Aucas, papá,
0: papá. Eh, Wilker Ángel, ¿y cómo sientes a línea de tres? con él ya afianzado. Y también la adaptación tan breve que ha tenido Rómulo. Por favor, gracias, profe.
7: Bueno, primero, eh, antes de hablar de planos indígenas, voy a hablar de... de, de que en estos pocos días utilizamos de arranque 21 jugadores, porque sabemos que más adelante vamos a necesitar de eso, y que... Necesitamos darle minutos y, y partido real a, a varios jugadores que, que se venían recuperando y que tenían tiempo que no que no tenían fútbol. Y, y hoy se pudo aprovechar, si hizo un buen partido. Se ganó después de cinco años acá a Emelec. Si bien nosotros habíamos ganado por la Copa Ecuador, 2 a 0 allá, y habíamos empatado el partido acá, se le, se le había hecho por algún motivo difícil. Después quisimos ser muy atrevidos de, de inicio y jugamos con tres volantes ofensivos, dos delanteros, dos mixtos en la mitad de la cancha y sabíamos que eso tiene su riesgo y sin embargo se pudo controlar, tuvo buena intensidad el partido, creamos situaciones de gol, ha podido ser dramático porque el fútbol es así, pero... Pero si nosotros queremos evolucionar y, y tendré, tener grandeza para, para poder internacionalmente ir por más, tenemos que atrevernos. Después, me preguntas por dos jugadores de selección que no necesitan presentación. Saben, yo lo que diga va a estar de más, porque los ven ustedes jugando y, y ven su jerarquía. El Rómulo no ha venido a bañar de fútbol y la gente lo disfruta, lo disfrutan los rivales, porque además él es así, no es, es un jugador que, que siempre está alegre, que siempre tiene una sonrisa en la boca, yo veo que es difícil pegarle, y, y hasta al contrario se da cuenta que es buen tipo y que lo levantan cuando le hacen un pago, ¿no? Eh, creo que, que vinieron a construir a Lauca y al fútbol ecuatoriano y, y a la Liga Pro, y eso es eso es importante, después también uno se pone un rato en la cabeza del de que le toca enfrentar, sabe que este equipo tiene experiencia, sabe que hay jugadores que se han jugado en otras ligas, que tienen capacidad, la profundidad en los cambios, una plantilla rotativa que, que permite mantener la intensidad que se busca y, y cuando hay algún suspendido, lesionado, puede ir por más, hemos sacado dos empates de visitante, eh, eh, jugando con 10, tiene carácter el equipo, obvio que hay cosas que fallamos todavía, porque hoy es una alineación inédita, primera vez que juegan entre todos estos jugadores juntos, y sin embargo por momentos parecía que, que fuese un equipo que tiene mucho tiempo jugando juntos y, y, y conociéndose, y, pero bueno, eh, si uno quiere seguir teniendo éxito acá y eso hay que ir por más, no nos podemos quedar con lo mismo. Y hoy era una semana difícil y, y la pudimos sacar adelante con nota con nota brillante, ¿no? Eh, ahora tenemos un, unas armas que anteriormente no teníamos y que pudimos sacar a Melec rápidamente de atrás con la pelota detenida. Y después, bueno, se, se volvió un partido de vuelta y el desgaste termina haciendo que nosotros podamos marcar el segundo gol. Y ese es parte del, del juego y del plan, ¿no? Nosotros tenemos un equipo con piernas, un equipo que tiene un buen promedio de edad, que tiene experiencia, que puede jugar en cualquier cancha de tu a tú.
1: Vamos a hablar del equipo del Delfín, que esta semana juega como local ante el Libertad. Vamos a hablar entonces de lo que será ese partido. El Delfín anuncia que va a jugar, no sé si lo tiene, que va a jugar en el estadio Real Tamarindos de la ciudad de Puerto Viejo. Entonces vamos a ir con el comunicado que da a conocer Liga Pro sobre el cambio de escenario del de equipo del Delfín. Ya lo hizo en su momento ante el MLG en el Real Tamarindos, ahora semana a seguida va a jugar, o a partido seguido, más que semana seguida, a partido seguido, va a jugar en los reales tamarindos. Definitivamente la cancha del jocay no sirve. Tanto en la B como en la A han ubicado esta cancha alterna, realmente está muy cerca, la capital de la provincia de Manaví, Porto Viejo. Aquí el comunicado.
0: Delfín Sporting Club comunica a la prensa y a la ciudadanía en general que la Liga Pro ha indicado que realizará una inspección en el estadio jocay. Por eso, su próximo partido se jugará en los Reales Tamarindos de la ciudad de Puerto Viejo.
1: San Gregorio de Porto Viejo, entonces, será el escenario del partido entre Delfina, Delfín y Libertad. Partido que promete, porque Delfín se hace fuerte de local, ahí pregúntele al ML, porque Libertad hace muy buenos partidos, pregunten al papá en casa con ese empate a dos. Bueno, lo cierto es que se presenta como un partido muy atractivo vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a seguir hablando de la Liga Pro 2023. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Habíamos, nos habíamos quedado con el tema del Delfín, que definitivamente no jugará su partido ante el conjunto aquí está, ante el conjunto de Libertad, no será en el estadio Hokai, sino en el estadio Real está Marindos. Jefferson Nazareno, jugador que entrena, que viene siendo alternante dentro del equipo de Guillermo Duró y aparentemente va a ser considerado esta semana como titular para enfrentar al cuadro lojano esta nota nos llega desde la ciudad de Manta Gracias al Departamento de Comunicaciones del El Delfín, gracias a Marino Vélez, aquí está, Jefferson Nazareno, y lo que dice en esta previa al partido, en el trabajo de la semana, antes de enfrentar a Libertad.
8: Muy bien, muy bien, gracias a Dios se dio la oportunidad que, que vengo esperando, que vengo deseando y nada, muy contento por, por mi debut, por mi debut y a seguir trabajando para día a día mejorar y y hacer las cosas bien en cada partido.
9: Eh, te proyectas bien, e incluso eh, por allí hay posibilidades de que juegues el próximo partido. ¿Qué te ha dicho el profe? ¿Qué es lo que habla con, con el profe Duro?
8: Bueno, que siga trabajando de la misma manera que vengo haciendo. Lo vengo haciendo día a día, entrenamiento, esforzándome, haciendo las cosas bien para, para si me toca, bueno hacerlo de la mejor manera.
10: Los compañeros, que te dicen dentro del campo de juego?
8: No, muy contento, muy contento, me dan ánimo me dan apoyo, que siga así, que vengo haciendo las cosas bien y nada, seguir trabajando por, para mejorar.
9: Nos hablas un poquito de, de tu trayectoria dentro del equipo, sabemos que viene de las divisiones inferiores.
8: Sí, bueno, vengo desde... desde la y, y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar aquí, en la, en la mayor, en la primera, y nada, entrenar día a día para seguir adelante.
9: ¿Qué se en el futuro?
8: Bueno, a futuro... Seguir, seguir, o sea, seguir manteniéndome en primera, seguir, que es lo más importante y nada, ayudar al equipo, ayudar al equipo y que el equipo salga adelante.
9: Se viene el Runas jugando como local, eh, ¿qué tal ese equipo como para enfrentarlo?
8: Bueno, un rival muy, muy difícil como todo y nada, nosotros estamos preparados y nos vamos a preparar de la mejor manera para este partido, sacar un buen resultado y, y, y llevarnos los tres puntos, que es lo más importante.
10: ¿Cómo jugador analiza a los rivales que tiene que enfrentar?
8: Claro, antes, antes de del partido revisamos los videos para cuando nos toque ya saber los movimientos y todo. Sí.
9: Jefferson, eh, debutar ante el campeón de la Recopa, nada más y nada menos, en ese estadio con todo lo que significa, Bueno, ¿qué cosas pasaron por la mente de Jefferson Nazaret?
8: Bueno, al principio un poquito como que, o sea, estaba alegre, en verdad estaba alegre porque iba a debutar y... Y es una emoción que cualquiera quiere estar ahí. nada, entré y, y hice lo mejor que pude. Y feliz, feliz. Salí feliz cuando terminó el partido. A pesar de que perdimos, bueno, no era lo que queríamos. Pero salí contento porque fue mi, mi debut. Y, y hice lo mejor que pude.
1: Ahí estaba Jefferson Nazareno. Ha retornado a las prácticas Justin Alman El delantero en punta ya puede contar Duró con este rápido, veloz eh, delantero. Eh, tiene muy buena ubicación Por ahí como que se exagera a la hora de definir Debería tener un poco más de tranquilidad Bueno, eso le dan los partidos Para que sea el definidor, el goleador Que necesita el conjunto del de, Delfín Vamos entonces con Justin Alman La preparación de la semana Para enfrentar a Libertad este fin de semana ¿Dónde? ¿Dónde? En Porto Viejo Real Estamarindo será el partido Justin Alman
11: Bueno, buenos días, sí. Contento de volver a reintegrarme con el equipo después de casi un mes de, de estar ausente. Feliz por estar con mis compañeros en el, en el campo de juego. Bueno, ahora tratar de recuperar el tiempo perdido, eh, seguir con la última parte de la rehabilitación bueno y estar pronto en la cancha.
9: ¿Qué sucedió? que se recrudeció el tema? ¿Fue otra lesión o, o de la misma serie? ¿vale?
11: No, no, fue un 15 casi de segundo grado. Eh, eh, nos sé, hicimos unos chequeos y, y era, un, era bastante la distensión que tenía, entonces por eso me tomo más o menos un mes de recuperación hasta que todo se normalice. Bueno, ahora que ya estamos ya en la recta final, eh, seguir trabajando bajo las, las disposiciones del cuerpo técnico para llegar en últimas condiciones al torneo.
9: ¿Cómo está en la parte
11: bueno, esa es la parte que un poco más nos cuesta, en lo personal vengo de una para alrededor de un mes, entonces, tratamos con el preparador físico de ponernos al día, eh, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. Entonces, en el momento que ya pueda estar al 100, bueno, estar en el campo de juego.
9: ¿Cómo te sientes que, que no solo la prensa, el hincha, uh -huh. y se hable de que la importancia de Justin Alman dentro del campo y que se ha notado que, que no, no haya estado
11: Bueno, yo creo que eso es producto de lo que uno trabaja, producto del esfuerzo. Eh. Uno trata de aportar siempre donde le toque estar, hacer lo que mejor mejor sabe y para siempre para beneficio del equipo, no. Siempre me, me he caracterizado por dar todo por mi equipo, ayudar y, y defender donde donde me toque estar. Entonces yo creo que eso y más y sumado al, al apoyo de mis compañeros, eso ha hecho que, que estemos en donde estamos y vamos a seguir así.
9: Eso te obliga a trabajar más
11: fuerte. Obvio que sí, obvio que sí, es la responsabilidad que tenemos para con nuestro equipo, para la hinchada. Eh, que siempre nos apoye, este, que esté pendiente de lo que hacemos nosotros, que nosotros siempre vamos a tratar de lo mejor para nosotros y para Linchano.
9: ¿Cómo analizas estos partidos del Delfín? ¿Cómo evalúas desde afuera que te ha tocado incluso mirar eh, los partidos? ¿Dependerá de esto de que es un equipo en un 60% nuevo para que eh, comiencen a llegar
2: más resultados?
11: Bueno, sabemos que somos uno de los equipos que más se ha armado eh, en este año. Eh, tenemos mucha gente que se ha sumado en este, en este año, entonces... Por ahí estamos en el en el tiempo de transición, en el tiempo de que todos los compañeros, tanto los extranjeros como los, los compañeros que han venido de otros equipos a nivel nacional, se, se acoplen a la idea de juego del profesor Guillermo. Entonces yo creo que eso, eso, conforme pasen los partidos, va, vamos a tener un mejor funcionamiento y por ende vamos a tener buenos resultados.
9: ¿Cómo analizas el próximo rival el
11: eh, Bueno, es un rival difícil, un rival complicado, eh, necesita también sumar como nosotros, pero es nuestra cancha, tenemos que proponer nosotros y llevarnos tres puntos.
10: ¿Dónde te gustaría jugar a lo mejor? ¿En Manta o en Puerto
11: Rico? No, eh, yo pienso que, que donde, donde nos toque estar tenemos que hacer lo mejor. Obviamente quisiéramos jugar en nuestra ciudad, en nuestra provincia, entonces eh, si nos toca jugar en el Real es bueno, nos tocará, pero como uno como siempre comienza el Delfín y todo, necesitamos nuestro estadio para sentirnos cómodos.
1: Este sábado, 15 de abril, a las 15 horas, es la cita donde. En el estadio Alejandro Serrano Aguilar, cuando se enfrenten Deportivo Cuenca ante Guayaquil City por la sexta fecha de la Liga Pro 2023, Ondas Cañari su radio universitaria católica les llevará todos los detalles de este encuentro a través de sus dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Guayaquil City, 15 horas, 15 de abril, Estadio Alejandro Serrano Aguilar y con la señal de Ondas Cañaris, el Austro en sus oídos. Gualaceo será visitante enfrentando al conjunto del Cumbayá esta semana. Gualaceo viene de el partido anterior a este, perdió contra Musurruna, el anterior fin de semana lo empató ante técnico universitario y ahora tiene que jugar ante Cumbayá. Recordamos en la semana haber escuchado al técnico Leonardo Vanegas y hablar de que se ha aprendido respecto a cómo enfrentar estos partidos visitantes. Cumbayá viene de perder ante el Barcelona cuatro por uno. Es un choque de equipos que están en la parte baja de la tabla. Lo cierto es que Gualaceo, entiendo, necesita Rescatar puntos de visitante Vamos a escuchar al jugador Morocho Stalin Morocho Es el jugador que habla a continuación Volante que ha marcado En el partido anterior Y se refiere a la preparación Que tiene su equipo para lo que viene Creo que hicimos una buena presentación con técnicos El profesor
5: me dio la oportunidad de jugar eh, titular Y se dieron bien las cosas
10: el autoanálisis de lo que fue su participación en las oportunidades que le han dado, ¿cómo lo analizó usted?
5: Yo creo que en las oportunidades que me han dado me he desempeñado bien, a veces he jugado menos tiempo, a veces es muy difícil entrar al cambio y mucho más en la Serie A, es complicado el ahogo, pero yo creo que lo he hecho bien en, la, en el poco tiempo que tenía Está el ¿concede usted que debería seguir manteniéndose en la titularidad? No sé, eso lo decide el profe, pero esperemos que sí, esperemos poder aportar más al equipo. Como digo, recién estoy jugando de titular y esperemos poder dar muchas más alegrías.
0: Este son las indicaciones que le ha dado el profesor Leonardo Vanegas? Por ejemplo, cuando usted no estaba de titular, ¿qué le pedía que pueda mejorar para poder estar dentro de este rol?
5: Sobre todo nos pedía sacrificio, llegar a, a cerrar, a ayudar a la defensa, llegar a terminar las jugadas también y sobre todo sacrificio.
0: ¿Cómo se entiende en el sector de medio campo con sus compañeros? ¿Cómo lo han trabajado también dentro de los entrenamientos? ¿Cómo han conversado este sistema que lo pueden emplear, que se, fue, se vio muy sólido contra el conjunto de técnico universitario?
5: No, yo creo que bien, como vengo diciendo tenemos mucha competencia en el medio en, en el medio campo pero con todos los compañeros que he jugado y hemos jugado eh, nos entendemos muy bien. ¿Cómo juzgas la campaña en del momento? Pues yo creo que es una buena campaña como vemos hay equipos como ML, eh, que están Católicas, que están abajo de nosotros Yo creo que es un buen comienzo Un buen arranque, comparado al otro año Esta,
10: Esta una pregunta un poquito ambiciosa ¿con hambre de
1: gloria En el equipo del Uruguay?
5: Claro, eso siempre, siempre pensamos en grande eh, ¿Quién no quita eh, Ganar una etapa eh, y llegar a, a puestos de Sudamericana Y quien, Dios quiera, libertador ¿Cómo vive precisamente Stalin Luego de hacer un gol? ¿Está dentro de sus objetivos Ser goleador en el equipo? Mis objetivos es aportar al equipo, después si vienen los goles, Dios quiera que sí, pero lo principal es aportar, ayudar al equipo y, y en lo que se pueda ayudar al equipo. Sí. Bueno, Cumbaya viene de ser goleado en la última fecha. Eh, pero sí, como sabemos, Cumbaya de local se hace muy fuerte, eh, es muy difícil hacerle un gol, a Cumbaya se defiende y, y juega muy bien a la contra, aparte atahual puede una cancha muy pesada y sabemos que Cumbaya no va a ser nada fácil.
0: ¿La mentalidad para el próximo partido?
5: Eh, sumar, sobre todo sumar, ir a sacar algún punto de allá y si se pueden los tres puntos. ¿Qué crees que le está faltando al equipo? Ya vamos a la sexta fecha. Yo creo que en terminar las jugadas eh, hace los goles más que todo, sí, pero yo pienso que estamos bien. Estoy Hoy se... su posición, perdón, en el terreno de juego, eh, lo hemos visto actuar como un 5, como un interior, inclusive en algún momento como lateral por derecha, ¿cómo se siente mejor esta limón 8? La verdad me siento mejor de interior, como es, vengo jugando ahora, el año anterior lo hice de lateral, me costaba un poquito más en la marca, al regreso, porque era un jugador que pasaba bastante al ataque, pero me siento mejor de interior. Hoy se trabajó a doble toque. ¿Cuál es lo ideal? ¿A un solo toque, doble toque? ¿Qué es lo que se busca precisamente con ese estilo de juego? No, lo que el profesor nos pide es tratar de jugar a dos toques para que haya más movilidad en mm -hmm. el campo de juego, ocupar más espacios en el campo
1: y siempre prioriza el, los dos toques. Sí. Mm -hmm.
0: Éxito, Stanley. Gracias.
1: gracias. Ayer jugó Ecuador, ayer jugó la selección ecuatoriana de fútbol. Nosotros queremos contarles los resultados de los partidos que se han desarrollado. Vamos a hablar de la primera vez también en esta parte, pero nos metemos primero al tema Selección Nacional Sub-17. dicho vámonos con los resultados de los tres partidos jugados el día de ayer en la ciudad de Quito recuerden argentina Brasil y Ecuador cada uno de los equipos tuvo como enfrentamiento argentina enfrentó a la selección de chile Brasil a Venezuela y Ecuador a Paraguay vamos con los resultados tabla de posiciones y demás ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! argentina
0: 2 chile 0 los goles fueron Víctor Manuel Campos al minuto 42 y Claudio Echeverri en los descuentos del primer tiempo. Escuchemos las declaraciones del técnico chileno Hernán Caputo. Eh,
6: profe, el análisis
12: de este partido entre Argentina ante de del Sabana. Bueno, la verdad es que el análisis eh, es rápido y práctico. Creo que nos tuvimos a la altura del partido. Eh, creo que. El, el nivel individual no, no estuvo a lo que nos uno o acostumbramos en los últimos partidos y Argentina nos ganó bien, sin, sin ninguna duda nos ganó bien y, y bueno, eh, creo que, que debemos mejorar por supuesto en, en mucho en el juego eh, y por supuesto también eh, mejorar en, en algunos momentos donde son decisivos y donde tenemos el balón en campo rival. Y ahora
6: siguen los días de entrenamiento y ya pensar
12: en el partido de Ecuador. Sí, sí, es fundamental esperar cómo salen los resultados hoy de los demás partidos y rápidamente dar vuelta a la página y, y son torneos cortos, no es porque no merezcan un análisis, sino porque rápidamente hay que cambiar el chip, hay que pensar en el próximo rival y seguramente analizaremos interno qué errores cometimos para para así, obviamente, no volver a cometerlos.
0: Brasil 2, Venezuela 1. Por Brasil anotaron Joao Pedro Dunacimiento en el minuto 6 y Eduardo Kogitsky en el 33. Por Venezuela, Juan Fernando Arango en el minuto 52. Ecuador 3, Paraguay 1. Anotaron por Ecuador Juan Sebastián Rodríguez en el minuto 43, Michael Bermúdez en el minuto 61. Y Kenny Arroyo en los descuentos por penal. Por Paraguay anotó Rodrigo Villalma en el minuto 19. Escuchemos al director técnico de la Sub-17 de Ecuador, Diego Martínez, feliz expresando toda la alegría que estos muchachos le causaron la noche del triunfante Paraguay.
10: Buenas noches, eh, no, no, no era un rival fácil, yo creo que no, si algo nos demuestra este torneo es que no hay ningún rival fácil, eh, que todos compiten bien, que todos desde la parte individual y táctica eh, nos exigen mucho y hoy era muy importante poder empezar sumando tres puntos, lo logramos, el partido lo habíamos planificado muy similar a lo que se, a lo que se dio, bueno, el, el tema de empezar perdiendo definitivamente nos... nos nos, nos molesta, nos, nos incomoda, pero al final logramos, logramos darle vuelta.
0: profe, un partido más que, si bien usted lo dice, no está en la planificación, que se arranque perdiendo, pero que otra vez demuestra eso, ¿no? El carácter, el temple de remontar un juego.
10: Sí, tenemos. Creo que los chicos tienen ese espíritu competitivo, ese espíritu de, de lucha, de no rendirse, de salir rápido del error y eso es muy, muy valioso y después también con argumentos de, de, del juego, queremos trabajar para, para estar más fuertes en la defensa del área, en las referencias dentro del área y creo que ahí es donde tenemos que dar un salto Profe,
5: ¿qué no, cambió en el segundo mucho? tiempo Ecuador? ¿Salió con otra actitud el primer tiempo en este partido?
10: Sí, el primer tiempo me parece que, que estuvimos muy apresurados eh, habíamos visto que si, si éramos pacientes en la circulación de balón podíamos atacar la, la profundidad con el lateral o con una ruptura del delantero o de los interiores, pero creo que empezamos a abusar de, de ese pase de la profundidad cuando la ventaja no, no estaba ahí, el segundo tiempo bueno, logramos empatar, creo que se fue muy importante antes de terminar el, el primer tiempo eso nos dio nos dio un buen envión nos puso ahí en el partido y el segundo tiempo con más calma, con más tranquilidad, a reconocer que, que había que ser, que ser más pacientes en el momento con Malón en ¿Ahora la cómo enfrentar a Chile? No, por ahora... Mmm, que se recuperen los chicos, que se recuperen los chicos y e iremos, iremos planificando con tranquilidad el, el partido contra Chile. Todavía todavía estamos eh, preocupados de que, se, de que se recuperen bien.
0: Profesor, ¿el Bermúdez no trae complicación? ¿Ustedes lo no vieron un principio, un diagnóstico preliminar?
10: Sí, no, nada más una, una pequeña carga, producto del, del, del trajín que viene llevando Michael. Siempre tiene eh, tiene ritmos muy altos, pone sin balón, pero nada, nada de preocuparse. Lo menor, qué, creo que eh, lo fue, al arquero no. al final en el piso? Lo ¿Él está bien? Sí, tuvo un, eh, una caída fuerte, una caída fuerte, eh, pero no, no es de gravedad. Lo tendremos ahí muy de cerca, cuidado con los sectores. Eh, por ahora es algo es algo para no preocuparse. Terminó el partido con algo de molestia por la caída, pero, pero seguramente se bien. La, ahora, ¿qué cambiar del último 50, partido de grupo con Chile, lo que va a hacer ahora en eh... Hay que analizar el rival, ver cómo se recuperan los chicos, ir valorando, ir valorando, esas situaciones, pero creo que tenemos una base del equipo ya bastante
0: clara. Michael Bermúdez, uno de los talentos ecuatorianos que ya florece en esta selección sub 17. ¡Escuador!
3: ¡Escuador! Eh, Michael, ¿cómo, cómo, te sentiste en el segundo tiempo, es que encontraron más espacios en el fondo, eh, encontraste el gol, ¿Cuál, ¿cuál fue los cambios para, para la segunda mitad?
6: Bueno, más que el cambio fue, o sea, la charla que nos dio el profe, nos ayudó, o sea, porque no encontramos los espacios, salimos y el profe nos ayudó y, y ahí, o sea, pudimos encontrar los espacios y, y ahí se me dio el gol también.
3: ¿Cómo te sientes con él en arriba compartiendo el frente de ataque?
6: O sea, me siento muy bien porque, o sea, con la mayoría de los partidos que he jugado, he jugado con él y la verdad es que, que hacemos un, o sea,
1: un muy buen dúo. Y esta es la tabla de posiciones. Aquí está, la tabla, la tabla, la tabla de posiciones de esta primera jornada. Seis selecciones que pugnan al Mundial Sub-17. Ecuador,
0: Ecuador. Primero Ecuador, tres puntos más dos. Segundo Argentina, tres puntos más dos. Tercero Brasil, tres puntos más uno. Cuarto Venezuela, cero puntos menos uno. Quinto Paraguay, 0 puntos menos 2. Y sexto Chile, 0 puntos menos 2.
1: Vamos a continuación con la fecha. Tres partidos nuevamente. Ecuador jugará de fondo. Tres partidos que se jugarán en Quito. Hablamos de la segunda fecha de el grup del grupo en general. Aquí están clasificados los tres de A, los tres de del B. Ecuador y el resto de selecciones y los partidos que se juegan en segunda fecha.
0: Viernes 14 de abril, 14 horas, Brasil enfrenta a Paraguay. A las 16 horas con 30, Argentina versus Venezuela. Y en el partido de fondo, 19 horas, Chile versus Ecuador.
1: Chile, Ecuador, entonces, el encuentro de fondo, como ustedes se escuchan, dentro de la segunda fecha del suramericano Sub-17. Vamos a continuar con resultados el día de ayer. Chacaritas, hablando de la primera vez del fútbol ecuatoriano tuvo su encuentro ante el conjunto de Independiente del Valle. Vamos con el resultado de ese partido. Chacaritas 2, Independiente Juniors 2. La jornada continúa el día de hoy. Hoy juega América ante el equipo del Macará. Vamos a continuación con el escenario deportivo y los árbitros para el partido de esta noche.
0: A las 19 horas... Club Deportivo América recibe a Macará. Estadio La Cocha, Ciudad de la Tacunga. Árbitro central, Rusel Terán. Línea 1, José Loor. Línea 2, Viviana Segura. Cuarto árbitro, Carlos Tamayo. Asesor de árbitros, Edwin Sangurima.
1: Sí, señor. Ese partido es ya mismo. 19 horas. Eh, América Macará. Pero mañana jueves, le voy a dar un adelanto... El Manta enfrenta a 9 de octubre, 9 de octubre Manta, tremendo partido, dos equipos que estaban en la A recientemente, vean ustedes, vamos a, a continuación a escuchar a Fabián Frías, el director técnico argentino que dirige al equipo Manavita, hablando de la preparación del plantel. Y lo que espera para el día de mañana, jueves, cuando tenga que enfrentar a 9 de octubre. La idea del Manta es regresar a primera categoría. 9 de octubre también. 9 de octubre cerró la fecha anterior como puntero de, en tabla de posiciones. Así que será un partido, como se decía antes, de poder a poder. Vamos con Fabián Frías, DT Argentino del Manta.
4: Sí, buen día. Sí, tenemos un, una nueva fecha más. vamos contra, contra un equipo que, que está bien bien conformado, que está, que tiene una idea clara, clara de juego, pero bueno, nosotros también, nosotros tenemos eh, la responsabilidad de, de, de marcar el ritmo de juego y, y salir a ganar eh, los tres puntos o conseguir los tres puntos acá en casa eh, donde nos hacemos fuertes. No, mira, yo digo que la presión en el fútbol está siempre y es una presión linda, nosotros tenemos que convivir con esta presión, tanto eh, el cuerpo técnico como, lo, como los jugadores, como los futbolistas y, eh, hoy nos tocó esa posibilidad de poder haber ganado los dos partidos en casa y tenemos que mantener esa racha eh, 9 es un equipo que, que tiene a lo mejor los mismos objetivos que nosotros eh, y podemos considerarlo como, como un rival directo, más allá que, que, la, que el torneo está muy parejo que todos los equipos eh, eh, están en una paridad que, que hace que cada partido sea duro, complicado y difícil y, y donde las pequeñas cosas son las que marcan las diferencias Mira, corregir siempre tenemos que corregir más allá de, del resultado del partido eh, sabemos que tenemos que, que ser más efectivos sabemos que somos un equipo que, que tenemos eh, dominio eh, posicional y lo tenemos que ...que demostrar y, y refrendar en el arca, en el área... ...los partidos eh, se ganan eh, en las áreas... ...entonces eso creo que es lo que hoy nos... Eh, ...todavía se nos hizo esquivo... ...pero confiado porque tengo plantel... ...porque tengo jugadores, porque tengo goleadores... Eh, que, ...que en cuanto se le abran el arco... Eh, va, ...vamos a dar mucho que hablar... Eh, ...el torneo recién arranca... ...yo considero que siempre para conformar un, un once ideal, tiene que transcurrir 10, 12 partidos, eh, y hoy nosotros tenemos una plantilla grande, una plantilla donde, donde a lo mejor esa, eh, esa o ese pensamiento mío que tengo eh, se puede revalidar o se puede rebatir por la cantidad de jugadores de calidad que, que tenemos y una paridad en las características, entonces eso eh, no, nos facilita eh, para la elección de los once. Hoy. Eh, estamos muy enfocados en lo que vive en este partido, estamos convencidos eh, de lo que pretendemos y lo que vamos a hacer en el campo de juego bueno, esperemos que el resultado se nos dé para nosotros, que es lo que queremos buscar los tres puntos
1: Jeffrey Angulo, después de escuchar a Fabián Frías vamos a escuchar a Jeffrey Angulo jugador titular en el esquema de Fabián Frías uno de los importantes elementos con que cuenta el cuadro de Manta eh, que reitero desea volver a la brevedad posible a la primera categoría Ya conoce a la gente del Manta lo que es estar en primera, precisamente con Fabián Frías, que prepara a su equipo para este choque. Jeffrey Angulo, jugador del Manta, dice lo siguiente antes del choque con 9 de octubre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh,
5: la verdad que han venido haciendo muy buenos partidos y nosotros también nos hemos venido preparando de la mejor manera. Para afrontar lo que es el encuentro de este juego Bueno, tratar de, de corregir varias cosas Que para eso entrenamos Para eso entrenamos, para corregir los errores Y poder tener las oportunidades de poder ganar
11: Es la verdad que me, me estoy preparando bien Me estoy esforzando y estoy dando cada día Lo mejor para poder
1: anotar Nada más, vamos a cerrar la programación a esta hora de la tarde, porque ya está lista Isis Bonilla con el resumen de Noticias Actualidad, tercera emisión. Con Deportes nosotros nos reencontramos mañana, si Dios quiere, después de las 8 horas con 30. Un abrazo. Continúen sintonía de Ondas Cañares.
2: Si